0: Jetzt kommt der kleine Eimerquild über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute. Guten Tag, liebe Damen, werte Herren, es ist keine Ahnung was für ein Tag, ich bin aber auf jeden Fall euch sechs Stunden voraus. Mein Name ist Georg Salomon, ihr hört der kleine Eimerquild über. Ganz weit weg, heute nicht an meiner Seite, nur digital verfügbar. Lukas Helm in der wunderschönen Stadt Köln, am noch wunderschöneren Rhein. Was los bei dir?
1: Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. 40 Jahre die Flippers. <lacht> Willst du jetzt mit dem Song ankommen? Ey, also erstmal will ich sagen, es ist der 7. Oktober, wenn jetzt unsere Hörerin hier die Handys auf laut schalten. Es ist der 7. Oktober 2022, wenn die Sendung ausgestrahlt wird.
0: Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Entschuldige. Ich muss, grad, ich muss dich gerade unterbrechen. Ich muss dich gerade unterbrechen.
1: Was ist denn jetzt los? Kommt ein Gecko ach, rein. Scheiße. Dankeschön. Ich habe hier... <lacht> Dankeschön. <lacht> ich Ja gerade...
0: Ich wusste ja hier für den Podcast noch... Quasi die uns zur Verfügung stehende königliche Monarchensuite hier äh, freiräumen. Und habe dann bei äh, beim meinem mir eigenen mitgebrachten Zimmerservice äh, bei meiner Mitbewohnerin, bei meiner lieben Frau, mhm. schöne Grüße, <lacht> im vor dem rausgehen, noch gesagt, während sie totterte, jetzt werde ich hier rausgeschmissen. In meinem eigenen Urlaub. Hab dann noch Quasi äh, tritt in den Arsch die Treppe runtergegeben und gesagt, ja, Bier wäre auch ganz nett. Und er hat gesagt, du kannst mich mal. Aber ist jetzt doch noch gemacht. Wundermärchen, ja, jetzt kann der Podcast ausstarten. Jetzt ist hier ein äh, ein. Ein fangfrisches Bintang Pilsner. Wunderbare Brühe, kannst nichts sagen. Stößchen auf euch alle, liebe Leute. Macht euch einen auf, es ist Freitag, ihr habt die Woche geschafft.
1: Aber warum habt ihr in eurer Suite, also erstmal, warum habt ihr überhaupt eine Suite? Und warum habt ihr da drin eine Treppe? Ich habe noch nie in einem Hotelzimmer gepennt, wo ich eine Treppe hatte.
0: Wir haben hier natürlich das schäbigste vom Schäbigen wie immer. Und in der kleinen Dachluke die erreicht man natürlich über eine Treppe und die, die muss man dann runtergehen, um hier reinzukommen. Ja, okay. Wir sind heute in Lowina, an einem irgendwie bisschen äh, Turi, weiß ich nicht, äh, durchsiften durch Ort, wo aber jetzt momentan, glaube ich, durch Corona ein bisschen weniger Leute sind als sonst üblich. Also sind alle schon ein bisschen, äh, gehen auf Kehle auf jeden Fall. Also du kannst dich nicht an den Strand legen, ohne dass du voll gequatscht wirst, dass du irgendwas kaufen sollst. Es tut einem ein bisschen leid, aber ich will halt den ganzen Kreml nicht haben. Äh, was aber immer geht... Liebe Leute, falls jemand das aus Bali hört, Bier trinke ich immer gerne. Wenn ihr Bier am Start habt, äh, nehme ich gerne. So, es wäre, glaube ich, eine Marketingmaßnahme. Eisgekühltes Bier anstatt irgendwie so blöden Fußkätzchen oder irgendwie äh, Massage, 30 Minutes. Äh, Bier geht immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, also das müsste doch auch da vor Ort... Ne, muss man dann wahrscheinlich... Kriegen die dann Ärger mit den Verkäufern, die dann vor Ort an ihren Buden das Bier verkaufen. Da gibt es wahrscheinlich bestimmt irgendwelche Verkaufskämpfe. Du, jetzt mal ganz kurz. Ich muss mal... Ist dieses Lied... Ich, also ich habe das jetzt erst vorgestern oder so kennengelernt. Und das läuft bei mir jetzt hier in Dauerschleife zu Hause. Das ist ja, was ich gerade angesungen habe, 40 Jahre die Flippers. Das ist ja der neue Malle-Hit und hat ja Laila vom Stuhl verdrängt und ist jetzt das Ding. Nein, Doch?
0: Mann, nee. Das ist schon... das Nein, 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 nein. Also, das habe ich ja schon... Weiß nicht, im Mai oder so schon irgendwo mitgegrölt auf irgendeiner Kackparty. Das ist schon, also das ist jetzt wird, wird wahrscheinlich jetzt in deinen Kreisen mittlerweile auch angekommen sein. <lacht> Aber das habe ich wirklich schon Anfang des Jahres gesungen. Und der Song, der ist ja schon aus 2011 oder 12 oder so. Ja, ich
1: habe das gesehen. Die waren irgendwie im ZDF Fernsehgarten und die haben ja so Fifis, die Typen. Also die haben ja so Tony Marshall Gedächtnisfrisuren, so Mini Please, sagt man. Und die stehen dann so stocksteif zu Dritt auf der Bühne und Ergötzen sich ihrem Bandjubiläum. Ich finde den Text aber auch so geil. Und dass wir heute wieder hier sind, das verdanken wir nur euch. Wir glauben selber kaum. 40 Jahre die Flippers. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch? Und jetzt kommt's. Die, Lie <lacht> die lieben Fans. <lacht> ich finde das so witzig.
0: Ich glaube, es ist so geil, weil es auch so lieb ja, es ist. ist so nett. Ne? Total. Haben, also, als du es mir gerade vorgesorgt hast, ja, hat es war, war so richtig ein. Rosenkranz sich um mein kaltes schwarzes Herz sich entblättert, weil es einfach nur süß ist. Ja. Und ich glaube die Typen, also wie ich stell dir das mal vor, 40 Jahre und die sind ja jedes Mal, glaube ich, wenn die irgendwas rausbringen, sind die ja damit auf eins, weil die genau durch so ein Fanhandling, dass sie ja erreichen, dass die wie eine äh, Armee hinter denen her trotten. Also ich bin mir sehr sicher, dass es nicht unverdient ist. Und jetzt ist ja, wenn das, also ich glaube der Song ist aus 2011 oder 2012, kannst ja aber gleich ein Fact check reinknüppeln. <lacht>
1: Yo, Fact-Check kurz und knapp. Der Song ist aus 2009. Fact-Check, Ende.
0: Ist auf jeden Fall aber auch eine meiner Highlight-Songs des Jahres. Viele Grüße an unsere Freunde, die Flippers.
1: <lacht> genau, und jetzt ist es ja mittlerweile, also wenn jetzt der Fact-Check gelaufen ist, können wir es ja dann verifizieren, dann müsste man ja singen 50 Jahre die Flippers. Also es ist ja jetzt schon, die gibt es doch immer noch, oder?
0: Ich glaube, die sind noch heiß dabei, jetzt durch, den, äh, durch das Auftauen ihres Evergreens wahrscheinlich mehr denn je.
1: Ja, genau, die sind jetzt wieder voll buckt Also du als äh, Bandleader eurer Band kannst ja auch darauf hinarbeiten, dass ihr irgendwann mal einen Song macht, wo ihr euch auch bei euren Gänsefüßchen lieben Fans bedankt. Das finde ich echt gut, weil das zeigt unseren Verbundenheit. Unseren lieben, <lacht> lieben Fans. Ja,
0: so ich wollte dir ich wollt die Brücke schlagen äh, zu dem Fact-Check aus der
1: letzten Folge. Ja.
0: Ich hatte recht. Ja, ich
1: weiß, das hattest Aber ich
0: möchte da gar nicht so drauf rumreiten, obwohl ich es jetzt schon gemacht habe. Ich möchte eher darauf hin, dass du das wunderbar gemacht hast. Normalerweise bin ich ja dran, hier unsere Podcast-Suppe zu zerschneiden. Die letzte Folge ist komplett deiner Fehler. Das hast du ganz großartig gemacht und ja auch den endlich ange lange angepriesten, angetiesten äh, der, die Georgs Stelle Nummer. Genau. Äh, wie heißt das denn hier? Jingle, Jingle gezaubert. Genau, das, Fand ich ganz wunderbar und hab mich sehr den gefreut. Den spiel ich
1: jetzt in diesem Moment noch mal ein. Achtung, er kommt noch mal Jetzt. <lacht> Und jetzt möchte ich mal dein Feedback dazu haben. Also, er hat dir wirklich gut gefallen. Also, ich habe extra versucht, Auto fahren, Autorennen. Dann habe ich als Soundeffekt über meine Stimme den Doppler-Effekt äh, gepackt. Den habe ich gesucht bei Effekten mit so einem Voice-Verzerrer. Weil ich, obwohl ich nicht so genau weiß, was der Doppler-Effekt ist, es hat irgendwas mit, auch mit, glaube ich, mit Schall oder so zu tun. Oh, das ist ganz großes Glatteis. Das muss ich gleich nochmal googeln. Mit, mit Schall. <lacht> <lacht> hat das damit nichts zu tun? Ich glaube, die Sache
0: hat irgendwas mit Geräuschen zu tun oder Schall oder Musik oder sowas.
1: Ja, hier steht Ist die zeitliche Stauchung bzw. Dehnung eines Signals bei Veränderung des Abstands zwischen Sender und Empfänger während der Dauer des Signals? Oh Gott. Aber das... das ja, ja, also kein... kein
0: kein Tech-Talk im Podcast, ist. ich langweile mich ja selber ja. schon. Nee, du hast also es mal erklärt, glaube ich, glaub ich, glaub ich im Podcast, ich nicht so oder? Ich, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte überhaupt gar nicht wissen, was da technisch steht. Ich möchte nur sagen, das hast du. egal wie es produziert wurde, ob mit ganz viel Aufwand oder innerhalb von 30 Sekunden, es klingt wunderbar und ich freue mich,
1: äh, einen von dir gebastelten Jingle jetzt zu haben. Ja, sehr gut. Und der passt auch wirklich, wenn du deine schnelle Nummer wieder abfeuerst. Das ist ja wirklich eine Geschwindigkeit, wo du die Facts da und äh, Sachen raushaust. Das äh, passt sehr gut davor und dahinter. Das sollten wir beibehalten. Herrlich.
0: Hörlich. Gut, dann erzählen wir doch mal, wie ist die Lage bei euch in Deutschland? Was, was ist passiert? Was ging die Woche ab? Was bestimmt die News bei euch? Ich habe irgendwie äh, auf Bild.de einmal gelesen, dass in Indonesien 129 Leute bei einem Fußballspiel umgebracht worden sind, gestorben sind, in einem Massen, irgendwie in einer Massenpanik. Davon habe ich hier, obwohl ich in Indonesien bin, überhaupt gar nichts gehört. Erzähl mir was was ist in Deutschland passiert oder, oder kriegst du auch nichts mit?
1: Dazu wollte ich dich ja eigentlich befragen, weil ich das jetzt auch nur am Rande mitbekommen habe, da bin ich gleich hellhörig geworden. Ähm, aber anscheinend ist dann bei euch da drüben auf der anderen Seite der Welt dann auch das nicht so ein Thema. Also hier jetzt auch nur so am Rande? Also überhaupt überhaupt wirklich, ich habe überhaupt das ich habe das überhaupt gar nicht mitgekriegt, aber es ist auch nicht so, dass hier irgendwie Zeitungen an
0: irgendwie Kiosken hängen würden oder irgendwie besonders viel Medien konsumiert werden, auch auf normalerweise, wenn du irgendwie in ein Restaurant gehst, läuft ja ab und zu mal so ein Nachrichtensender oder so. Ja. Das passiert hier nicht und ich habe auch sonst wirklich überhaupt vollkommen vollkommener Medienabschottung hier. Ab und zu search ich mal, wenn ich so richtig früh oder spät wach bin und nicht mehr pennen kann, da mal irgendwie drin rum und ich habe das aus super mitgekriegt und konnte es irgendwie gar nicht glauben. Ich hatte auch gar nicht so sehr Fußball als einen indonesischen, indonesischen Sport gesehen. Ich hab, sehe nämlich auch keine Fußballfelder, die irgendwie vielleicht so zwei-, dreimal im Vorbeifahren, aber dachte nicht, dass das überhaupt, gespielt, äh, überhaupt gespielt wird. Ich dachte, Volleyball wäre hier das ganz
1: große Ding, weil diese
0: Felder sehe ich hier überall.
1: Ja, da könnt ihr doch mitspielen, ihr seid doch Profis. Da könnt ihr doch mal denen zeigen, wie der Deutsche den Aufschlag schmettert. Ja, ja, haben wir auch gerade, wir, wir kommen gerade vom Volleyballspiel, witzig, dass du es sagst. Ach, witzig, ja. Ne, es gibt drei große Themen, ich will aber jetzt auch nicht dass hier in unserer erneuten Auslandsfolge so ausdehnen, aber was mich so wirklich, ähm, was ich auch wirklich gerne verfolgt habe, ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, also ich sage erstmal die drei großen Themen und ich knüpfe dann mal an an den Punkt, den ich am meisten verfolgt habe, weil, weil das irgendwie so popkulturell auch interessant war. Ähm, Richard David Brecht bei Lanz, hast du das mitbekommen? Null. Null? Also es gibt so, es gibt diesen äh, berühmten Philosophen Brecht, kennst du kennst ja auch von Brecht und Lanz, ne, Richard David Brecht, ähm, der mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer die haben ein Buch geschrieben und das Buch heißt Die vierte Macht und die haben sich darüber ausgelassen, die Presse quasi. Genau. Die haben sich darüber ausgelassen, dass es mittlerweile ähm, im, in, der, in der Gewaltenteilung eine vierte äh, Gewalt gäbe, die ähm, den Diskurs bestimme und die auch quasi politisches Handeln beeinflussen würde und das eben nicht, wie die Presse es eigentlich machen solle, neutral und nur Berichterstattung, sondern auch Meinungen damit reinfließen lassen würde. Und das machen aber,
0: yo, aber das ist doch jetzt kein neues, das ist doch kein neues Thema. Das ist doch seitdem Verlagshäuser gegründet wurden, so dass derjenige, der da oben dran sitzt, bestimmt, was der Top-Redakteur zu schreiben hat. Ansonsten wird er vor die Tür gesetzt. Das ist doch jetzt keine neue Erkenntnis. Das ist doch seit 250 Jahren so.
1: Also so dieses Übliche, dass jetzt eine bestimmte Springerpresse eher konservativ und die Taz ist eher linksgerichtet, das, das meinen die damit nicht, sondern dass die quasi aktiv in politische Entscheidungen eingreifen würden, dass es zum Beispiel jetzt im Thema Ukraine und Waffenlieferungen so einen Medienkonsens gegeben habe, der auch... Und da ist ganz stark deren ähm, Fokus auf Twitter, dass irgendwelche woken Twitterer irgendwas schreiben, die Presse die bedienen will und dann auch Meinung übernimmt und dann sich zusammenschließt und damit politisches Handeln und Entscheidungsträger ähm, beeinflussen möchte. Zum Beispiel sagen sie, ähm, es wurde von der Presse forciert, dass die Ukraine mit Waffen bewiefert werden müsse, ohne andere Meinungen gelten zu lassen. Wer anders gedacht habe, irgendwelche Intellektuellen haben ja irgendwelche Briefe geschrieben, das wurde dann niedergemacht und niedergeschrieben und so weiter. Und das Witzige war, dass äh, dann zwei, andere, zwei Journalisten dort eingeladen wurden zu Lanz, nämlich Melanie Ammann vom Spiegel und Robin Alexander von der Welt und die das eben dort diskutiert haben, die vier und es war so witzig zu sehen, dass die beiden Philosoph-Sozialpsychologen dort gar keine Kritik haben gelten lassen. Also sie haben ihr Buch äh, hingesetzt und haben gesagt, das ist so. Und die beiden Journalisten haben eben versucht, das zu widerlegen und gesagt, das ist so und so nicht. Weil wir, ich kann auch Beispiele nennen, wo wir anders Berichterstattung äh, gemacht haben und so weiter. Und dann wurden die immer so sauer und so aggressiv. Das steht nicht im Buch. Sie haben das Buch nicht verstanden und so. Also es war, es war wie so ein... So eine, so eine Kindergartendiskussion. Also es, ich, ich konnt, es war wirklich sehr sehr lustig und schön zu beobachten, die ganze Geschichte, weil das da nur noch aus Bauchgefühlen diskutiert wurde am Ende des Tages. Und auch der, der Geist... Nur noch um persönlich
0: beleidigt sein.
1: Genau, um persönlich beleidigt sein, auch seine eigene Intellektuell Intellektualität und Integrität angegriffen, gefühlt. Und das Geile war dann, dass eben die Frau Ammann irgendwann gesagt hat, ähm, sie hätten doch auch einfach warten können, bis eben empirische Studien dazu äh, veröffentlicht worden sind, ob es denn wirklich so war, ob die Presse in eine Richtung äh, Berichterstattung ge gemacht hat oder in die andere. Weil irgendwie im Dezember soll da von, irgendeiner wissenschaftlichen Forschungs von irgendeinem wissenschaftlichen Forschungsinstitut dazu eine Studie rauskommen. Also haben die beiden das aus reinem Bauchgefühl ohne irgendwelche Fakten zu haben, haben die dieses Buch veröffentlicht und geschrieben und das wurde immer wieder thematisiert und dann wurden die richtig sauer. Also das war so, war so ein geiler, knackiger Talk, mal wieder beim Lanzer. Also ich hatte so richtig, richtig äh, Spaß gemacht. Und das war
0: oh Gott, beim, beim Lanzer, ach du Scheiße. Okay, da muss ich mich also nochmal reinlesen, bevor ich den äh, Flieger hier wieder äh, entsteige, um dafür zu sein, dass es das wo äh, Deutschland drüber spricht aktuell.
1: Dass da hat Deutschland drüber gesprochen und das es, es, es Interessante war, dass das sehr, sehr lange... Äh, besprochen wurde, bei Twitter, bei jeglichem ähm, bei jeglichem Nachrichtenformat und so weiter. Es ging immer wieder um diese Geschichte. Also das ist auf jeden Fall für dich ein Fakt und Punkt.
0: Ja, ich habe ich hab jetzt eher so mit so leichten Themen wie äh, Laura Müller-Wendler-Busenblitzer oder hier die die Dschungelcamp-Verrückte Melanie Müller-Macht-Hitler-Gruß oder so, dass du mir da ein bisschen was von berichtest. Aber na gut, wenn ich jetzt hier irgendwelche die vierte Machtbücher in mir reinschmeißen muss davor, <lacht> dann, dann mache ich eben das.
1: Ja, dann, das musst du auf jeden Fall machen. Ja gut, es kommt ja auch immer darauf an, wovon man sich interessiert. Natürlich habe ich Melanie Mittlers, äh, Melanie Hitlers, oh Gott, mela, 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 <lacht> <M> <lacht> Melanie Müllers Hitler-Groß auch mitbekommen. Aber irgendwie finde ich das... Ja, vor
0: allem, Wie, wie, wie subtil will, will sie es auch machen halt irgendwie. ne? Erst sich vollhacken lassen, tätowiert und dann den, den Akzent, den sie davor, als sie beim Bachelor war, sich irgendwie wegtrainiert hatte, wieder draufschaffen und im Fernsehen so ossisch reden. Dann sich auch eine Glatze machen, kann auch sein, dass das medizinisch bedingt war, in dem Fall, äh, sorry Leute, äh, und dann
1: halt anfangen, irgendwelche Hitlergrüße zu machen. Wie offensichtlich soll es denn noch sein, dass sie halt irgendwie eine Nazi Braut ist? Ja, das habe ich gar, gar nicht so richtig aufgenommen, weil mich das überhaupt nicht interessiert hat. Ich finde, das ist, ist auch keine Nachricht wert. Zwei weitere Sachen sind halt wirklich noch Nachrichten wert. Das wird dann jetzt hier voll zum News-Podcast. Also, Ukraine, Landgewinne und so weiter... Weißt du ja, da bist du ja viel besser informiert als ich. Das war das zweite große Thema. Da geht es wohl richtig: Abrichtung im Osten. Also es geht äh, von also gut voran, sagen wir mal so, wenn man das überhaupt so betiteln kann. Und was ein ganz großes Thema ist, sind die Proteste im, im Iran dass eben die Frauen dort wirklich aufbegehren, ihre Kopftücher abziehen.
0: Okay, also äh, news-technisch sind wir beide äh, nicht so ganz auf einer Wellenlänge unterwegs. Äh, ich hatte jetzt auch ein bisschen vor, mit anderer äh, süffigen Scheiße jetzt hier mir den Abend durchzusammeln. Ich wollte noch kurz erzählen, was mit Rollerhundi gewesen ist, den ich in der letzten Episode ja frisch irgendwie mit mir mit ins Hotel geschleppt habe. Weißt du das noch?
1: Ja, voll der Sprung jetzt. Also von den trockenen Sachen jetzt wieder zu den lustigen Sachen zurück. Tut mir leid, Leute, aber das hat mich wirklich beschäftigt mit Lanz und Brecht und H Wälzer und was weiß ich. <lacht> Dann gehen wir jetzt wieder zu Rollerhunde über. Auch, ich,
0: der, du, bist der, der, du bist ja der Philosoph des Podcasts. Ich bin eher so der, der Hundeidiot. Ich bin der Golden Retriever und du bist irgendwie der, der Windhund des Podcasts. Also ich habe ja in der letzten Folge erzählt, ich, war, ich bin mit einem Roller irgendwie aus dem Restaurant nach Hause gefahren und da kam ein äh, Hund einfach so auf meinen Roller und hat sich draufgesetzt und sich von mir durch die Gegend fahren lassen, irgendwie fünf Kilometer oder so. Und ist auch nicht abgestiegen, bis ich ins Hotel bin. Und da hat sich noch eine findige, herzerreichende Story äh, entsponnen, den nächsten Tag. Der ist nämlich, ist, als ich den Podcast beendet habe, ist der immer noch da gewesen und hat mit uns dann äh, den Abend verbracht und sich immer wieder ein Streichel abgeholt, ist auch nicht gegangen. Wir haben dann gesagt, scheiße ey, also nicht, dass wir den jetzt wirklich ernsthaft geklaut haben, aber wir haben ja andauernd angehalten und haben ihm die Möglichkeit gegeben, dann zu gehen. Er wollte ja nicht gehen, er wollte ja mitkommen. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja gut, wenn er jetzt am nächsten Morgen noch da ist, dann müssen wir ihm schon den ganzen Tag durch die Gegend fahren und mit ihm Urlaub machen. <lacht> Weil dann ist, er ja quasi dann ist er ja quasi unser Hund. Wir waren in so einem Eco-Resort, der eben äh, so, also sehr auf plastikfreien Urlaub und so und alles ein bisschen... Äh, so gut wie es geht eben äh, man da Urlaub machen kann darauf ist das getrimmt gewesen ähm, und wir hatten da so eine eigene kleine so ein eigenes Cottage so ein eigenes kleines Häuschen mit so einer Veranda davor dass wir so ein bisschen kolonial machtmäßig da äh, in den Dschungel gucken konnten und äh, da haben wir halt mit ihm dann drauf gesessen den Abend und äh, ihm so ein bisschen Familienleben vorgespielt und ich hatte schon eine ganz herzerweichende Story irgendwie parat dass er bestimmt früher mal eine Familie hatte und jetzt mittlerweile will er, er steigt er ja nur noch bei irgendwelchen Touris die er nett findet auf und fährt den Abend dann mit ihnen nach Hause um damit er so ein bisschen so spürt noch was wie es ist eine Familie zu
1: haben warte ähm, mal warte mal mach war mal den, warte mal kurz ich brauch mal einen, warte mal ich habe eine zwischenfrage habt ihr dem denn essen gegeben null Gar nicht. Nee, machen wir nicht. Also das, okay. das ist nämlich
0: immer so ein, so ein Ding. Wenn du die halt irgendwie so im Restaurant anführst, dann äh, da gibt es halt immer Ärger. Ne? Also dann machen die halt sowas immer und belästigen die Touris und dann werden die irgendwie verscheucht oder gefangen. Und irgendwie machen wir nicht. Nee, gar nicht. Ähm, der kam wirklich einfach so und da haben ihn auch die ganze Nacht über nichts gegeben. So und am nächsten Morgen war dann so, weiß nicht, kurz nach Sonnenaufgang um halb sieben oder so. Äh, Gehe ich raus auf die Veranda und denke mir natürlich, es oh, wäre natürlich schön, wenn er da wäre. Mein, mein Hundi, mein rollerhundi guck raus und nee, er ist nicht da. Hm, gut, gehe ich wieder rein und dann macht Dina die Tür auf und sagt, hä, was redest du denn, ist doch da und schiebt die Tür weit auf und dann ist er äh, eben von so 100 Meter, als er gesehen hat, dass unsere Tür aufging, angerannt gekommen, da hatte ich noch oh. nicht erspähen können aus der Ferne. Und dann ging die, also hat meine, meine Frau die Tür aufgeschoben und Rollerhundi kam wirklich strahlend, äh, wie irgendwie ein verzaubertes junges Ricklein auf mich zugelaufen und ist mir in die Arme gesprungen. Und wer irgendwie erzählt, dass äh, Hunde nicht lächeln können, das stimmt einfach nicht. Hunde können nämlich wirklich lächeln. Man sieht absolut, wenn die sich freuen. Dann habe ich ihn geherzt und gedrückt und dann haben wir uns halt überlegt, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann sind wir mit ihm dann, ähm, also hatten beziehungsweise den Plan, mit ihm dann zurückzufahren. Und dann ist aber mittlerweile, dann war es ja schon morgen, der Hund des Hotels, weil der... Äh, Quasi, der Besitzer des Hotels hat auch einen eigenen Hund, der auch da lebt und so, der sehr territorial drauf ist, ist dann äh, auf Spurensuche gegangen und kam schnüffelnd äh, um die Häuser gerannt. Und davor hat sich unser Rollerhundi auch versteckt. Der hatte schon gemerkt, ach du Scheiße, hier ist ein viel größerer Hund unterwegs. Jetzt kommt der Chef. Und man hat sich immer wieder unter, der Chef hat sich immer wieder unter unserem Haus versteckt und geguckt. Äh, und dann mussten wir mit Rollerhundi noch fliehen. Also wir mussten dann so von Haus zu Haus rennen, dass wir dem anderen Hund nicht begegnen. Hat aber nicht geklappt. Der andere Hund ist gekommen und dann hat sich unser Rollerhundi total traurig ähm, bellend und kläffend in unserem Zimmer versteckt vor dem anderen. Und ich musste Rollerhundi dann noch vor dem großen schwarzen verteidigen. Und da kam auch der Chef vom Hotel und sagte, hier ist ein Streuner. Und ich meine, ja, ja, ich weiß. Den haben wir irgendwie leider so mehr oder weniger mitgeschleppt. Aber ich bringe ihn jetzt zurück. Und habe Rollerhundi damit rausgebracht. Und ähm, dann haben wir ihn auch in so einem Geschäft angehalten. Und gefragt, ob es denn hier auch Hundefutter gäbe. Und dann wurden wir von der Verkäuferin so tiefgreifend ausgelacht. Wie? Hundefutter? Was also, ist die das denn, denn sein? Arbeit Weil es natürlich... Ja, weiß ich nicht, aber es ist irgendwie für sie so abwegig gewesen, dass man Essen für Hunde kauft, dass es im verwöhnten Deutschland wohl scheinbar eine Riesenindustrie gibt, die irgendwie 50 Milliarden jährlich abwirft. Da muss ich das aber das einhaken, da hat, ich find, da hat sie vollkommen
1: recht. Ich finde, da hat sie vollkommen recht. Ich meine, klar <lacht> wenn man die Hunde irgendwie ähm, würdig ernähren, aber dass man den zum Friseur gibt und denen die Fußnägel lackiert und keine Ahnung, die in Taschen auf Rollern mitfahren und so, das ist wirklich so eine außergewöhnliche Kacke, die sich nur ein wirklich sehr wohlhabendes Land leisten kann. Dass Tiere besser ja. behandelt werden, teilweise wie Menschen in diesem Land. Das muss man wirklich sagen. Das hat, da hat sie das sehr ist groß richtig, recht. Ja.
0: Da, hat sie, da hat sie absolut recht. Und das macht, einen, äh, macht einem so die Lage, die exponierte Lage, die ein Industrie- und äh, Reichtumsland wie Deutschland eben hat, einem dann nochmal sehr bewusst, wenn man an der Kasse irgendwie ausgelacht wird. Weil, was redest du denn da? Extra Essen für Hunde? Was? Bist du blöd? Die sollen, essen, die sollen essen, was auf den Tisch kommt. Ja, ja. ja die, die essen halt das, was abfällt. Oder rennen halt durch den Wald und holen sich irgendwas. Keine Ahnung, die werden schon irgendwas finden. Die sind ja nicht blöd. <lacht> Na, jedenfalls sind wir mit Rollerhundi dann zu dem Ort gefahren, an dem wir ihn aufgegabelt haben. Und da hat, weil es ja noch früher Morgen war, auch jemand gewartet auf ihn. Beziehungsweise es saß jemand vor diesem Restaurant, wo wir ihn aufgegabelt haben. Und hat ganz, ganz, ganz glücklich geguckt von Weitem schon, als sie sein Köpfchen auf dem Roller rausgucken sehen hat. Und Rollerhundi ist auch direkt abgesprungen und ihr so mehr oder weniger vor die Füße. Und dann hat sie ihn erstmal ausgeschimpft und wir haben ihr erklärt, ja, der ist einfach auf unseren Roller, der ist mitgefahren. Und dann hat sie ihm, also sie konnte nicht so gut Englisch und wir auch logischerweise kein äh, Indonesisch, hat sie ihn ausgeschimpft und dann uns ein großes Danke ausgesprochen, dass wir ihn zurückgebracht haben. Also Rollerhundi hat eine Familie und er ist nicht mitgekommen, um... <lacht> Doch mal, das warme Familienleben zu spüren sein. Ihm geht's gut. Rollerhundi geht es gut. Wir haben ihn wieder abgeliefert und alles ist, alles ist gut.
1: Wie lange war der denn
0: bei euch letztendlich? Ja, die ganze Nacht. Von, von Abendessen bis morgens. Also keine
1: Ahnung, 12, 13, 14 Stunden oder so. Okay, das ist ja noch vertretbar. Ich dachte, er wäre jetzt mehrere Tage bei euch gewesen, weil dann hätte man wahrscheinlich schon irgendwo an Bäumen diese in, ähm, wie ist das denn, Klarsichtfolie eingefassten äh, Suchvermisstenbögen gefunden. Dann hättet ihr schon bewusst, ja, dass so, jemand hinsucht. sucht.
0: So weit war nee, es doch nicht. Es ist okay gewesen. Ey, wir sind schon so viel und so lange am Labern. Ich hatte eigentlich noch mal ein witziges Thema mitgebracht. Ich ähm, habe aber auch noch ein Thema von gestern.
1: Also das muss ich dir unbedingt noch sagen, weil das war ja auch mal hier so ein Podcast-Thema. Das muss ich gleich auch noch erzählen. Aber mach erstmal mal ein witziges Thema, dann kommt mein ist, Thema.
0: Okay, ja. Äh, ich bin ja hier im Land der Influencer äh, der, der Reichen und Schönen. Bali ist ja eine der Top- äh, Destinationen, die man irgendwie in Deutschland und im Rest der Welt ja irgendwie auch in seinem Rolodex hier irgendwie abhaken muss, um geile Instagram-Pics zu machen. Es gibt hier die heißesten Spots mit irgendwie Vulkanen, mit, was weiß ich, exotischen Tieren, Schildkröten, Echsen, Schlangen. Man kann sich im Dschungel ablichten lassen, auf einem Berg, äh, am Strand, in den tollsten Posen und so weiter und so fort. Und wir waren äh, in einer aus, aus Funk und Fernsehen bekannten äh, Instagram-Höhle an so einer Reisterrasse. Scheiße, mir ist gerade der Name entfallen. Das schicke ich dir gleich nochmal über WhatsApp, das musst du hier mal reinschneiden. Der Name der Bude ist... Die Bude heißt The Crater in Ubud. Äh, Im Alas Harum irgendwie sowas. Keine Ahnung. Könnte mal Und Wir haben uns da den Tag über eingemietet und konnten mal so die äh, Influencer, die, die, äh, die Creme de la Creme von morgen oder von heute, keine Ahnung, schon beobachten. Und äh, mir kam mehr oder minder äh, in Gedanken eine Frage auf. Und ich wollte das eigentlich mal mit dir. Du bist ja auch ziemlicher, ich möchte fast sagen, äh, influencer Hasser, ja, ja. Wollte du ich auch kannst ja auch alles, was da irgendwie passiert oder so den 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 Narzissmus und den und den Scheiß und so, der, der, der trieft ja die Wut einfach aus, aus sämtlichen Poren das, Trigger, das, das triggert ein bisschen, mich ich finde das einfach, genau. ja das, genau genau. Ich finde ich finde es halt auch ein bisschen lächerlich, weil man vor allem ja wenn man irgendwie ein gut gelauntes Mädchen irgendwo sieht, was sich da auf irgendwas regelt, was total wehtun muss. Das sieht auf dem Bild immer toll aus, aber wenn man mal sieht, wie das gemacht wird, denkt man sich wenn du Alter, warum lächelst du denn überhaupt? Du hast doch überhaupt keine gute Laune, Du ziehst doch die ganze Zeit eine Fresse aus, jetzt auf diesem einen Foto. Ich finde das, das immer ein bisschen schwierig, das Lügen. Aber an sich finde ich die Sache okay, wenn da Leute, wenn wir alle blöd genug sind als Gesellschaft, so nichts Herr äh, in Anführungszeichen durchzufüttern und denen genug Geld in den Rachen zu werfen, dann sind wir doch alle selber schuld. Also wir kriegen doch nur das, was wir hier verdienen, ist meine Meinung. Stimmt, ja. Gut, jedenfalls das Spiel, was ich mit dir machen wollte. Es gibt eine, in meinen Augen, ähm, Etikette, die man beachten sollte, wenn man Influencer ist und wenn man Content created. Äh, und es gibt bestimmte ähm, Sachen, die man irgendwie abhaken muss, bestimmte irgendwie äh, Nervfaktoren, die man sich so mit sich, mit sich bringt, wenn man seinen Content created. Und es gibt eine gewisse Rechtfertigung dafür. Und die ist im, äh, hat so ein Verhältnis, meiner Meinung nach. Also es gibt so einen Graphen. Ähm, auf der linken Seite des Graphen, wie sehr nervt das, und auf der rechten Seite ist, wie viele Follower hast du? Und ich wollte mit dir mal so den Graph abstecken und daran mal so ab abhandeln, ab wann ist was okay? Wie viele Follower rechtfertigen was? Welches Verhalten? Und ich habe das so für mich gestaffelt, was, was nicht so richtig nervt
1: und was am meisten nervt.
0: Und ich wollte das mal mit dir durchspielen. Bist du da zu bereit?
1: Ich bin total bereit. Ich muss nur gucken, ob ich es im Laufe des Spiels oder der Studie, die wir hier anfertigen, noch vollumfänglich verstehe. Aber ich habe so eine Vorstellung, was der Graf okay. zu bedeuten hat. Ja, der Graf, der ist von Unheiligkeit. Okay. Ne. Ja, der Graf. Oh, danke, ich von
0: ihm gehört. Also, ich sage dir die Sache, die nervig ist. Äh, und du sagst mir, ab wie viel Follower ist das okay? Oh ja, oh ja, das ist gut. Gut, pass auf.
1: Outfits mitbringen und vor Ort wechseln, um noch mehr Fotos zu machen. Da brauchst du Minimum, brauchst du dafür. Über 100.000. Sonst ist das so lächerlich. So viel über 100.000? Ja, also es muss doch damit beginnen, dass du Geld verdienst damit. Also wie, wie peinlich ist das, wenn du irgendwie 3.000 Follower hast und wechselst dann Outfits? Okay, man könnte es noch ein bisschen also, runterschrauben. Vielleicht 80 75.000 von mir aus. Aber Also alles, was darunter okay, okay. Ist, also, das ist, deinen Koffer das da bezahlen, irgendwie ja. noch irgendwie noch Zweimal Ryanair da das Geld in Rachen stecken, um dann noch irgendwelche Outfits mitzubringen, finde ich total lächerlich. Super lächerlich.
0: Okay, das ist ja die, die, die ist ja bewusst, das ist ja hier die erste Stufe, die ich hier mitbringe. Das ist das ja, was mich noch am allerwenigsten nervt, weil damit habe ich ja nichts zu tun, ob da irgendwer noch in anderen Schlummer steigt und dann nochmal Fotos macht oder so. Das ist das, was mich ja am wenigsten genervt hat. Und da, da sagst du, das geht nicht unter 100.000 Follower. Also
1: das plastische okay. ähm, Beispiel wäre dann, jemand kommt zu diesem Fotospot, der sich auf die Klippe da legt. Wo die Steine einem in den Rücken drücken. Und der hat dann noch einen Koffer oder einen Rucksack dabei und zieht sich vor Ort noch um. Das ist doch mega peinlich.
0: Ja, nee. Na klar ist das peinlich, aber das nervt mich ja nicht. Das ist mir egal. Das kann ja.
1: Also, mir, wenn, doch, mir doch egal. Wenn du den, den das Schauspiel beobachten würdest, würde ich das nicht nerven. Ich würde sagen, Alter, was eine kranke Welt. Das würde ich dann schon direkt okay. sagen. Weil ich, gehe, also, ich gehe geh also zu einem Fotospot und drücke einmal auf Abschuss, Foto und gehe dann. Aber ich <lacht> da jemand hätte, zieht ich, sich da um damit, oder damit was?
0: eine Relation.
1: Ist das normal damit, oder was? Ich kenne mich ja nicht aus. Dass man sich da umzieht, ist doch nicht normal.
0: Nee, das, das ist, ich finde das auch nicht normal. <lacht> aber ich hab, also, ich sag dir mal, ich sag dir mal, damit du weißt, ich hätte jetzt gesagt, so, wenn du so 1000 Follower hast, hätte ich gesagt, das ist okay, das kannst du machen die transcript mitnehmen, dich da umziehen und, und dann nochmal an der gleichen Stelle Fotos machen, find, hätte ich jetzt gesagt, ist okay. Aber wir müssen, ich habe jetzt wirklich nicht so wenig Punkte mitgemacht. Wir müssen jetzt auch mal zu Punkt 2 kommen. Aber Punkt 1 geht bei dir schon mit 100.000 voll Das
1: ist ja subjektiv. Weißt du, glaub, Vielleicht finde ich andere Bachelor Sachen gehst, ja ganz anders. Vielleicht finde ich andere Sachen voll okay. Ja, ja,
0: genau. Aber so mal eine Relation. Ich glaube, wenn du heutzutage so also als Kandidatin den Bachelor gewinnst, dann hast du so knapp unter 100.000. Und da bist du ja schon quasi Dschungelcamp-Material hoch 10. Da bist du ja schon fast, also du bist ja mindestens B-Promi dann in Deutschland, wenn du als Kandidatin den Badge gewinnst. Die haben 100.000 Follower
1: und die darf erst zwei Bikinis mitnehmen, zu Fotos machen, in, in deiner Relation. Georg, ich habe Nachbarn, wie du weißt, die haben über 100.000 Follower. Dementspre das scheiße, <lacht> <wieder>. <lacht> Dementsprechend. Scheiße. Dementsprechend.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, dann mache ich mal schnell Punkt um <lacht> 2. Ja, länger ey. als 10 Minuten an einer Stelle Fotos machen. Ey, also das finde ich ja, weil,
1: also das finde ich jetzt wirklich nicht so schlimm. Also da würde ich eher so sagen, so ab, keine Ahnung, ab so 25.000, 20.000, so in der Richtung, in der Range.
0: Okay, ich, ich, ich wäre da auch noch bei den 1.000 geblieben. Also 10 Minuten würde ich als normaler, das ist, nämlich, also das ist eine lange Zeit nämlich, ne da wird es mir als normaler Mensch schon vollkommen vorbei sein, weil, also länger als fünf habe ich, glaube ich, noch niemals irgendwo ein Foto gemacht. Das auch immer nur, weil irgendwie dann eine Wolke an der Sonne war oder weiß ich wo. Aber wir die Frage dann ist ja, darauf
1: gewartet haben, dass wir im Licht stehen. Also die Frage ist ja: Stören die dann? Also ist das so eine, so eine Warteschlange an dem Spot, wo dann andere auch gern mal ein Foto machen würden? Und wenn die, also wenn das so ist, ja. wenn das so ist, ist es schon in einer anderen Kategorie. Dann kann man sagen: Okay, ja, du hast irgendwie 180.000 Follower. Du brauchst jetzt auch deine Zeit. Ne? Die müssen auch versorgt werden mit Content. Aber wenn da jetzt niemand sonst ist, da könnt ihr viel mehr auch eine Stunde da Fotos machen, da kannst du auch irgendwie 300 Follower haben, das ist voll okay. Also keine Ahnung, das finde ich jetzt nicht okay. so schlimm wie an dem Ort umziehen, weil das finde ich richtig krass. Also also was heißt richtig krass, Das ist ja okay. übertrieben, Nein, aber okay. umziehen, springen spring wir jetzt, das oh hätte das umziehen, daher
0: <lacht> machen soll. Okay. Dann sich, sich selbst filmen, ins Handy sprechen und erklären, was man
1: gerade macht. Also das geht ja so bei da muss ich jetzt leider das habe ich auch schon gemacht. <lacht> das geht halt, Ich habe glaube ich so 50 oder so <lacht> oder so 60, äh, weil ich musste einmal musste ich. Aber, aber schon.
0: Ja. Also, du weißt schon. Ich meine, ich meine ja jetzt nicht bei dir zu Hause, sondern an, an einem öffentlichen
1: Platz halt so, ne? Okay, ich habe mich da in der Tiefgarage versteckt gehabt. Deswegen, ähm, dass das ist dann was anderes, weil mir es echt unerfassbar peinlich war. Ähm, aber ich finde, das ist, also ich sehe das ja in Köln hier, in Großstadt. Metropolregion äh, Köln am Rhein, da sieht man das häufiger und ich finde, wenn man, also so, sobald man mit irgendwie Produktplacements irgendwie ein bisschen Kohle verdient und damit seine Follower irgendwie anfüttert mit den neuesten Trends aus Drogeriemärkten, keine Ahnung, da hat man ja irgendwie nur so 8.000 bis 10.000 Follower, ähm, das ist okay, finde ich, ab 8.000 bis 10. Wenn du, jetzt irgendwie also 8 wenn du jetzt irgendwie so wie ich 60 Follower hast, ist es unfassbar peinlich, da irgendwie was reinzulabern. <lacht>
0: Okay, ich finde es bei mir nämlich auch nicht in Ordnung, ich finde auch, wenn man irgendwo im Restaurant sitzt und da Leute im hörbaren Umfeld so, sagen wir mal so drei, vier Meter um dich rumsitzen und du dann anfängst ins Handy zu sprechen, als wäre da jemand, da gehört ja eine riesen Überwindung zu. Voll. Und auch, also ich hätte so viel Selbsthass. ich mache das ja, wenn ich das mache, auch nur, wenn ich alleine bin oder so, deswegen fände ich es auch okay, da geht's dann auch für mich los. 10.000 finde ich okay.
1: Ey, du, du siehst mal, wenn man, jetzt ja jetzt nah genau, man das jetzt mal reflektiert, die drei Sachen, die du gesagt hast, was mich am meisten so auch innerlich aufgewühlt hat, ist dieses Umziehen. Also, es hat mich richtig, richtig ah, getriggert. <lacht> das, <lacht> das hat nicht, mich so richtig. Das verstehe ich,
0: das verstehe ich überhaupt nicht. Das, das kann dir doch total nicht ganz Nee, sein. das hat ich mich so richtig doch, zum Schwitzen gebracht. Nicht, das siehst du nicht. Ja, ja. <lacht> okay, pass auf, dann schnell die nächsten. Vielleicht beruhigt er dich wieder. <lacht> Während du dich da filmst und in dein, und in dein Handy laberst, Englisch sprechen.
1: Boah, das kommt natürlich dann, ah, das kommt auf die äh, Content Receiver an. Ja, ne? ja, also wir, also wir wenn waren du, da, wie erklärt, wir merkst. waren ja in
0: dieser Instagram-Hölle und da waren halt offensichtliche Kartoffelknödel, die da äh, mit sich auf Deutsch geredet <lacht> haben und dann im, im schlimmsten Englisch dann in die Kamera, Yeah and hi, we are now in the, uh, in the place I called you earlier. And it is really beautiful. You can see everyone. Everyone is so beautiful. And we have uh, this cocktail little here. It's a little, the cutie here. And it's really nice. Um, I had a milkshake earlier and now I take
1: a little swim in the sun. It's really beautiful. Oh, fuck, ey, when you das so erzählst, geht's wirklich nur bei mir wieder in die sechsstellige. Hunderttausend oder so. <laughs> Das ist ja so peinlich, ey, alter. Das ist ja. ja wirklich, das ist auch, wenn man das als Follower guckt, muss man sich doch schämen, dass man da überhaupt folgt. Also, das ist ja widerlich. Nee, also auf, das auf keinen Fall. Ich finde. 100.000 oder. Echt, ey, mach den Account dicht. Mach ja. den Account dicht.
0: Also, ja, finde ich geil. Da bin ich nämlich auch bei dir. Also, witzig, ich habe auch gesagt, wenn du so eine, so eine Knödelkartoffel bist und schon das Englisch nicht kannst, da habe ich auch gesagt, also 100k müssen schon fliegen, ansonsten ist das nicht in Ordnung.
1: Da muss pro Kampagne hier, pro Haul oder was man da macht, da müssen schon mal so 5.000 bis 10.000 Euro auf sein Konto flattern, sonst hast du dich echt, sonst hast okay. du echt deine Würde, ja. Würde vorne. Ich habe noch zwei Ich noch Kleider Kleider bin gespannt. Am Instagram Der nächste Kleider Punkt haben. ist: Das geht nicht. Ein team dabei haben.
0: Also jemand, der die Leute fernhält von dir, jemand, der die Fotos macht, jemand, der notfalls das Outfit bereithält, ein Fahrer, mm. jemand, der irgendwie Personal Assistant ist und irgendwie Make-up macht oder so. Manche Leute hatten halt auch ein Team dabei. Nicht so groß, wie ich es jetzt beschrieben habe, aber da waren offensichtlich Menschen dabei, die da den Scheiß für die gemacht haben.
1: Also das setzt ja nun auf jeden Fall mal voraus, dass du mit dieser Kacke viel Geld machst, weil die Leute fallen ja nicht aus Spaß und Freude mit dir mit, sondern die wollen natürlich auch bezahlt werden. Die brauchen eine Krankenversicherung, die brauchen so das alles, was ein Selbstständiger an seinem Personal irgendwie auszahlen muss. Das heißt, du musst einen beträchtlichen Betrag mit der Kacke verdienen. Ich habe jetzt direkt so an Montana Black gedacht, der hat irgendwie, keine Ahnung, drei Millionen Follower oder so. Der hat ja ein Team, was seine Videos schneidet, was seinen Ach, keine Ahnung, seine Werbesachen und so macht und ähm. also ich würde sagen, das muss schon sieben, ja,
0: aber ich, aber ich will dich noch nochmal anerkennen, was, was das Spiel ist. Nicht, nicht, nicht dass du die, die Wirtschaftlichkeit dahinter durchrechnest und jetzt da irgendwie einen auf den Account für die machst, sondern sollst du sollst mir sagen, als Mitgast in, einer, in einem Restaurant, in ja. einem Etablissement, in dem du bist, und jemand hat das so, eine Entourage an sechs Leuten in schwarz gekleidet, die da deine Kacke
1: machen. Ja, ja, verstehe ab ich schon. wie viel aber ich findest
0: du das okay? Ab wie viel von Ja, ja ich nicht, muss da ab aber so gucken, rechnet sich im das? Kopf.
1: Ähm, wie, also, mein Ansatz war jetzt, wenn ich auch im Restaurant das sehe und ich sehe, okay, der hat irgendwie 800 Foll Follower oder so. Dann kann er die ja gar nicht bezahlen. Also was ist dann? Das kann ja nicht sein. Deswegen, dann fände ich es auf jeden Fall lächerlich. Deswegen würde ich sagen, es muss auf jeden Fall so 250 bis 500.000 auf jeden Fall sein. Aber fast schon eher Richtung siebenstellig. Weil sonst finde ich es, äh, sonst würde ich das Modell nicht verstehen und fände es sowieso schon lächerlich, weil der dadurch bankrott gehen würde, er würde ja aus der eigenen Hose dann die Leute <lacht> aus der eigenen Hose dann die Leute bezahlen, das wäre ja total gestört, also das geht doch gar nicht. Deswegen, ich würde sagen ähm, ja. ab 250.000 es knapp wahrscheinlich, keine Ahnung, was man da kriegt, aber ich glaube, da verdient man schon ordentlich was. Ähm, aber alles was drunter ist, ich auslachen die Leute, Da muss ja also okay. oder was was denkst du?
0: Da fliegt mein Gra da fliegt mein Graf dann irgendwie offensichtlich an äh, dir vorbei. Ich habe gesagt, ab eine Million ist okay. Ja? Davor, wenn du hier mit eigener eigener Truppe antanzt, davor finde ich es lächerlich. Okay. Ab eine Million ist okay. Ja,
1: ja, also aber auf jeden Fall hoch. Ja. auf jeden
0: Fall hoch. Dann kommen wir zum großen Finale. Jetzt bin ich sehr gespannt. Eine Drohne fliegen lassen. Also vor den ganzen scheiß Leuten, die da sind, die ja auch dann da sind zum Fotos machen und äh, die das ja eine Drohne ist ja sau laut, ne? die braucht ja auch einen eigenen, Boss ja einen Schein da irgendwie auch, also scheinbar in Indonesien nicht so wirklich, aber du brauchst ja normalerweise einen Schein, um das zu machen. Ab wie vielen Leuten ist so eine nervige, verfickte Kackdrohne, die da irgendwie zehn Minuten über alle kreist, die alle nervt, okay.
1: Ich muss jetzt genau überlegen, was ich sage, weil in meinem Umfeld es auch Leute, die Drohnen benutzen, aber eher so Drohnen, weil die so Techies sind, die haben da Spaß dran. Deswegen, ich wollte jetzt eigentlich sofort richtig abhaten und, äh, aber ich muss mich kurz, kurz beruhigen, kurz zurücknehmen, ein bisschen, ähm, weil ich damit Leute vielleicht auch verletzen würde. Ich finde, Drohnen an sich zu nutzen. Persönlichkeit echt, äh, Drohne. Die Pers das ist so ein Mensch, der das ist wirklich ein, der Mensch Drohne. Ich finde das so affig. <lacht> irgendwie. Ich finde das, <lacht> das so albern. Ähm, ich finde es cool, wenn man das in Schöne irgendeiner. Grüße. <lacht> nee, ich finde es cool, wenn man das macht um jetzt zum Beispiel in einem Musikvideo also wenn es als oder in einem Film als Regisseur, wenn man irgendeinen Zweck dafür hat, wenn das irgendwie bildgewaltig ist und es irgendwas darstellen soll, was man sonst nicht erfassen würde. Ich finde das auch mal cool bei so Intros von Filmen, wenn die einmal mit einer Drohne über Berlin fliegen oder machen die es vielleicht mit einem Helikopter, keine Ahnung, und man hört dazu coole Musik und es geht dann so los. Das finde ich geil. Aber so als Privatmensch, boah, ey, ja, Alter, weiß nicht. Okay, aber wir wollen jetzt auf die Zahl... Also ich finde es kacke, muss ich von vorweg sagen. dann habt doch wenigstens bitte so, keine Ahnung, 50.000... Also 50, 60, 70.000 Follower. Habt die bitte, sonst wird es echt, echt so ein bisschen cringy, oder? Finde ich witzig. Find ich ja, ich finde es witzig,
0: wir sind da beide irgendwie ein bisschen ähnlich. Vor. Das war so ein bisschen eine kleine Falle. Ich finde nämlich eigentlich fliegen, also ist das Nervigste von allem, was du irgendwie machen kannst. Ich finde es aber eigentlich okay... Weil nämlich, es gibt da einen Kniff. Man kann ja auch ein normaler, netter Mensch sein, wenn man Drohne fliegt. Man, das macht ja auch viele Leute einfach so, die auch nur irgendwie so ein paar hundert Follower haben oder weil sie halt Spaß dran haben. Aber was man irgendwie machen muss, Drohnenetikette, meine lieben Damen, meine lieben Herren, die dazu hören, zu allen, die irgendwie da sind, mal hingehen und sagen, ey, yo, ich wollte hier gerade mal eine Drohne fliegen lassen. Ist das okay für euch? Ich würde euch auch das Footage geben, wenn ihr irgendwie mögt oder so. Oder irgendwie sagen, ja, wenn das nicht okay ist für euch, darf ich euch vielleicht ein Bier spendieren oder so. Aber die Leute, die das machen, in der Regel gucken ja einfach nur ganz, ganz, ganz blöd auf ihr Handy, lassen da das Ding steigen, haben die Kamera drauf und manchmal, also ich habe das auch schon gemacht, zeige ich dieser Drohne halt einfach auf den Stinkefinger, damit das vor im Arsch ist, dass sie das für nichts benutzen können. <lacht> das ist nämlich eine absolute, ja, habe ich schon oft gemacht, das ist nämlich eine absolute Unterart, finde ich. Einfach dieses stinkende, laute Kackding dann so hochsteigen lassen. <lacht> Oder nehme ich den Kopfschluss <lacht> ab ab, eine Grüße, Iko. <lacht> <lacht> lässt du, dass du hochsteigst, dass du allen für 10 Minuten gerade die nette, entspannte Urlaubsatmosphäre, egal in was für einem schönen Ort du dich gerade befindest, irgendwie so ein Wasserfall im Dschungel oder irgendwie dem, dem, so einem kristallklaren Bergsee in Bayern oder so, lässt du das Ding da steigen, schon ist wieder alles im Arsch. Aber wenn man mal hingeht zu allen und sagt, hey Leute, ich wollte mal gerade meine Drohne fliegen lassen, sorry, das nervt jetzt gerade, wäre das okay für euch? Wenn ihr wollt, kann ich euch auch die, das Footage schicken irgendwie. Mhm. Das ist dann ein ganz anderer Schnack. und Das kannst du auch mit 100 Followern machen. Aber ansonsten, wenn du das nicht machst, dann ist einfach so steigen
1: lässt und alle nervst unbezahlbar, da kannst du so viel Follower haben, wie du willst, es ist immer ein Rattenmove, Immer ein Arsch. Ich habe eine geile Story zu einer Drohne. Ähm, ich war mal mit Entourage hier Family-mäßig im Park und da hat so ein, ich weiß nicht, wie alt der Junge war, vielleicht zwischen 10, 11, 12, hat so eine kleine, süße, blaue Drohne gehabt und hat die da rumfliegen lassen. Und das war natürlich der Blickfang für alle äh, die anderen, die auch da waren im Park. Und ich bin dann so ein bisschen mit dem ins Gespräch gekommen und jetzt kommt's. Es war richtig kacke, unangenehm dann. Ich habe gesagt, ey, ich würde gerne mal wissen, wie hoch fliegt denn so eine Drohne eigentlich? Und dann ist Folgendes passiert, kein Witz. hat er gesagt, ja, gucken wir mal. Und dann hat er die hochfliegen lassen. Und irgendwann, ab einer bestimmten Höhe, hat die Remote von der Drohne, weil das jetzt kein Profigerät war, nicht mehr mit der gefunkt und die ist immer weiter hochgestiegen. Und irgendwann <lacht> war dann die Drohne weg. Also wie ah, wenn man so auf Hochzeiten so einen Ballon irgendwo hinfliegen lässt und alle gucken den Ballon. Guck mal, da ist meiner, da ist der und so. Und irgendwann ist dann der Ballon im Nichts verschwunden Ja, ja klar. und die Drohne war auch irgendwann weg. Die hat wahrscheinlich irgendwann ähm, das Funksignal verloren und hat immer weiter gedreht und war dann weg. Und ähm, dann war natürlich große Aufregung. Ich bin natürlich so ich habe damit nichts zu tun. <lacht> so ein Wie
0: Homer Simpson durch die, Hecke, durch die verschwunden. Hecke
1: verschwunden. Und wir haben dann angefangen, die Drohne in dem großen Park hier in Köln zu suchen. Haben sie natürlich nicht mehr gefunden. Aber die müsste ab einer bestimmten Höhe abgestürzt sein. Das war unangenehm, sage ich dir. Alter Schwede. Aber ich wollte es ja wirklich wissen. Ich dachte, er hätte seine Drohne im Griff, ne? Ui, 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 ui. Das war meine erste Erfahrung so mit Drohnen. Ey, was? Und äh, keine, gute, keine ja. gute Erfahrung.
0: Es ist... Es, es wir sind, wir sind alles nicht so die Drohnenfans, Liebe Leute, kleine Anweisung, wenn ihr mal irgendwie eine Drohne steigen lasst, fragt doch alle mal und dann äh, gebt ihm wenigstens das Footage raus. Ich, ich habe hier gerade schon Signale erhalten, dass das jetzt nicht ganz mehr so appreciated ist, dass ich hier schon äh, irgendwie eine Stunde fehle. Ich würde mal sagen, wir haben eine Folge Folge gequatscht. Äh, das ist eine gute Runde voll gewesen. Ähm, ich bin ein bisschen auf Stand, was in Deutschland gerade so abgeht. Äh, so ein paar ich hatte doch auch Sorgen, noch eine Story, Georg. Gehört. Die müssen wir ähm, eigentlich
1: noch reinhauen. Aber dann machen wir die nächste Woche. Egal, dann haben wir schon Content für nächste Woche. Lassen das ein bisschen sacken. Ich... Oh, lass mich lass mich ganz kurz noch teasern, das ist ein kleiner Cliffhanger für nächste Woche. Eigentlich war ja geplant, dass wir am Sonntag, dem 2. Oktober, podcastmäßig hier zusammen den Halbmarathon in Köln laufen. Und wer hat in diesem Moment gefehlt und lässt sich die Füße auf Bali von Fischen abknabbern, um sie wieder geschmeidig zu kriegen? Georg, deswegen bin ich den Halbmarathon alleine gelaufen Stories und Footage dazu. Footage habe ich eigentlich nicht, aber Stories dazu <lacht> habe ich und die kann ich euch dann nächste, Wo nächste Woche brühwarm wie so eine flätle Suppe auf der Hütte servieren und dann haben wir für nächste Woche auch schon einen kleinen Cliffhanger und dann machen wir jetzt hier die Bude zu, weil du musst. Was machst du denn jetzt noch überhaupt? Das ist immer eine gute Frage am Ende. Ja, was essen. machst du, wenn du? Urlaub? Essen. essen gibt, Was gibt's denn? Hey, was, ja, was gibt's denn? Bar? Was ist Was essen denn die? Äh, indonesischen Leute so ich finde dieses Essen da von aus der ganzen Region mega geil sag mal ein Gericht was jetzt gleich aufgetischt wird oh, oh, oh. Burger <lacht> <lacht> ey hau ich ein Gourmet Georg vorne weg okay Burger alles klar ist ja sehr ich landestypisch muss, ne ich muss ich muss unbedingt ich muss
0: unbedingt passen auf, das ist jetzt auch ein Teaser, für ich Also ich hatte mir auch aufgeschrieben, ich wollte fragen, wie es beim äh, Halbmarathon war. Ich wusste aber, dass du ja aktuell gesundheitlich da ein bisschen angeschlagen bist. Deswegen dachte ich, ich laber jetzt einfach mal so ein bisschen drauf los, damit du nicht so gefordert bist. Aber ich will auf jeden Fall wissen, wie der Halbmarathon gewesen ist. Nächste Folge. Ich habe schon Gourmet-Georg für die nächste Folge. Äh, kleiner, kleiner Cliffhanger. Ich bin äh, für einen Gourmet-Georg ein, extra in ein anderes Land immigriert. Leute, haltet euch fest. Das war eine schöne runde Folge hier. Ähm, und wir, wir freuen uns auf die nächste dritte, äh, in dritte in a row. Vierte in a row. Nicht
1: nee, fünfte in a row? Haben wir schon zwei Folgen aus Italien? Zwei Folgen gemacht? aus Italien. Fünfte Urlaubsfolge. Es ist die zweite Folge aus Bali. Gibt es eine dritte Folge aus Bali oder bist du dann wieder da?
0: Es wird eine, es wird eine dritte Folge aus Bali geben müssen, weil es äh, logistisch, zeitlich alles man was ein Urlaub überhaupt ey. nicht möglich ist. Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Hören. An dich, vielen Dank fürs schneiden. Wenn es noch halb so genial schneidet, wie die letzte Folge gewesen ist, Kein dann Ding. wird das wieder eine absolute traum episode <lacht> Liebe Leute, lasst euch nicht ärgern.
1: Der virtuose an der Schere, virtuose an der Schere. Aber wo virtuose an der Schere hast du meine neue Frisur? Ja, gesehen? da hat Anna aber ganz schön hier die Bastelschere angesetzt. Aber Und dafür mehr. auch darüber auch nächste Woche.
0: <lacht> auch, auch gerne nächste Folge, Leute. Es war ein wunderbar mhm. euch äh, euch von uns hören zu lassen. Nee, andersrum. Bis ja, dann.
1: Antenne. Antenne. Und tschüss. Und tschüss.